0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do People e Papos. Meu nome é Rafael Meia e esse é o meu podcast, que busca trazer assuntos relacionados à gestão de pessoas e aproximar esse tema de cada vez mais pessoas. E o assunto de hoje é para falar em relação à inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. E diante de um assunto tão importante, eu trouxe uma pessoa para poder conversar com a gente. O Alisson Júlio ele não somente fala nas palestras e nas redes sociais, sobre inclusão de pessoas com deficiência, mas também isso é a rotina dele. Ele vai compartilhar com a gente um pouco dos desafios que ele passou durante a vida relacionado à inclusão de pessoas com deficiência. A minha ideia de trazer esse tema foi a abrir um espaço para a conscientização das pessoas com deficiência na nossa sociedade, num contexto de empresa, num contexto profissional, porque eu penso que quanto mais a gente tem consciência sobre um assunto, mais a gente fala sobre ele, a gente também acaba tendo a responsabilidade para fazer com que esse cenário mude de alguma forma. Se essa é a sua primeira vez aqui... Te convido para você dar uma olhada nos outros episódios que a gente já fez, que estão no feed. Também te convido para que você possa nos seguir lá no Instagram, Papos, para não perder nenhum episódio. Também te convido para compartilhar esse episódio com alguma pessoa que você pensa que pode gostar desse conteúdo ou desse tema. E assim a gente consegue fazer com que o podcast continue crescendo. Tá bom? Obrigado e vamos agora para o papo. Oi, Alisson, tudo bem? Bem-vindo ao Pipo e Papos. Obrigado por ter aceito o convite para poder participar e estar gravando isso hoje. Gostaria que a gente pudesse começar o nosso papo com você se
1: apresentando, falando um pouquinho
0: do que que você faz para quem ainda não te conhece.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar tá conversando aqui sobre esse tema que é tão importante, mas como tu mesmo comentou, é algo que não, não é tão evidente para muita gente e para muitas empresas. Né? Muitas vezes é visto como um tabu e a inclusão e a empregabilidade de pessoas com, com deficiência eu vejo como, como algo essencial para a gente ter uma sociedade melhor e, e é comprovado já cientificamente que sociedades e empresas mais diversas elas são mais produtivas né e se elas são mais produtivas consequentemente elas são mais lucrativas né? o meu nome é Alisson eu tenho 32 anos acabei de fazer 32 anos eu tenho atrofia muscular espinhal, que ultimamente ficou conhecida como AMI, que é uma doença genética e degenerativa. Né? E eu tenho a AMI do tipo 2, que é um tipo intermediário. Né? Então, o tipo um seria o tipo é, mais grave, né? e nós temos até o tipo 4. Eu, eu sou cadeirante desde os 7 anos de idade, então, desde o início da escola, eu, eu usei cadeira de rodas desde a primeira série e consegui frequentar, mesmo com todas as limitações de, de acessibilidade e... Muito antes de surgir leis e normas de acessibilidade, questões de professores assistentes, eu consegui frequentar escolas regulares e sou formado em sistemas de formação. Eu sou analista de sistemas há 14 anos também sou palestrante nos temas de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, tanto no meio profissional quanto no, no social, há 6 anos já.
0: Legal, cara. Então tem uma bagagem bem legal para a gente poder conversar um pouco sobre, sobre esse tema. Eu fui atrás de algumas informações para que a gente pudesse dar uma contextualizada nisso, mas eu tenho certeza que a, a informação ela não está não totalmente atualizada ou ela não é fiel à realidade. Então eu gostaria que você pudesse também contribuir isso. né? A última informação que eu vi é que hoje a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ela se dá muito pelo amparo de legislação. Duas em específico, né? uma que teve em 91 e outra que foi em 2005. E, bom, é basicamente isso. Então, o material que eu encontrei em relação à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é, elas foram muito estimuladas por conta da, do direito em relação a essas leis, e não necessariamente a uma vontade de incluir essas pessoas. A realidade que, a, a, que me espantou bastante é que 1% apenas dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho. E isso me assustou bastante, assim, eu não tinha ideia do, do, do tamanho desse número, né, e quanto que ele representava em números exatos aí a população que a gente tem, que pode trabalhar, né, que é a idade que seria produtiva e essas pessoas, elas não estão hoje no mercado de trabalho. E, e você falou, que você, você tem o um MBA, você passou por, por várias situações na educação, que eu acredito que talvez seja uma das primeiras coisas que vão impactar diretamente a colocação da pessoa no mercado de trabalho, que é a educação, né? O acesso à educação. E o quanto que isso é, é mais difícil para as pessoas com deficiência. Que eu, eu já assisti a sua palestra e uma das principais considerações que você faz é, é aquele teste de entender quantas pessoas com deficiência passaram pela sua sala de aula em algum momento da vida. E, e eu, particularmente, eu tive só duas pessoas. Então, eu também fiz MBA e aí, desde o ensino médio, o ensino fundamental, a faculdade, a pós, só duas pessoas com deficiência que eu vi nessa minha jornada inteira. Então, onde é que estão essas pessoas hoje? E isso, depois da tua palestra, eu comecei a pensar nisso e foi o que estimulou a gente a conversar. Então, o que que, durante essa tua, tua trajetória, como é que você, você viu isso acontecendo, não só com você, mas com outras pessoas
1: com deficiência à sua volta? então, sobre educação né, a gente vai perceber que tudo que a gente conversar aqui vai acabar convergindo para a solução ser a educação, porque a educação não é um problema só das pessoas com deficiência, né? a educação hoje é um problema de país, né? e você comentou ali sobre, poxa, só 1% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho talvez se for considerar o informal tenha um pouco mais, aí. e isso é facilmente perceptível se você for olhar para a previdência social, 30% de toda a previdência social, que é a maior fatia do orçamento da União, corresponde ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, né? que, que é aquele... Aquele salário mínimo que pessoas com deficiência ou idosos de baixa renda, né, idosos que não contribuíram com a Previdência, recebem, né, e muitos desses idosos também são pessoas com deficiência, recebem do governo por, em momento algum, ter contribuído com a Previdência. É, essas pessoas, elas aparecem nesse momento. Né, a partir do momento que elas precisam do assistencialismo do governo e da sustentação, do governo para que, que elas possam ter o, o mínimo para sobreviver. Então, isso isso tudo converge, sim, para um, um problema de educação. Né? E você perguntou ali, poxa, onde que onde que estão essas pessoas? Né? Elas estão em casa. É claro, hoje a gente está num, num momento de pandemia e elas têm, sim, que estar em casa. Né? O problema é que é, essas pessoas pelo mínimo amparo que se tem hoje, né? Hoje você, se você não não tiver próximo, né, questões de acessibilidade, ou de inclusão, você ainda tem um amparo judicial para pleitear, né, a, a vaga do seu filho é, algum algum professor auxiliar alguma coisa nesse sentido mas na minha época nem isso existia então eu fiz todo, todo o ensino fundamental na mesma escola da primeira oitava série na época e, e nenhuma obra de acessibilidade foi feita e era uma escola municipal e essa dificuldade nós tivemos meus pais tiveram já quando eles foram matricular no jardim de infância não, Os jardins regulares não, Hoje a gente chama de CI né? Mas na época era o jardim de infância Eles não aceitavam Não queriam aceitar é, Crianças com deficiência então, a minha mãe teve que provar, meus pais tiveram que provar de que eu tinha uma deficiência física, que me limita fisicamente, mas ela, eu não tinha nenhuma limitação intelectual e eu poderia, sim, aprender e me desenvolver com as outras crianças normalmente. Até que eles encontraram uma diretora de um jardim que, que acabou assumindo essa bronca, porque na época era uma bronca você assumir a responsabilidade de cuidar de uma criança que não anda né? no meio de crianças de 4 a 6 anos, é algo, hoje parece algo surreal, né? mas a diretora, as professoras assumiram e, e graças a elas a gente está aqui conversando hoje. Né? E, e foi assim durante toda, toda a minha vida acadêmica. Né? Você falou ali que você teve duas experiências de conviver é, com duas pessoas durante toda... Toda a tua educação, né? Duas pessoas com deficiência. E todo, durante toda a minha vida acadêmica, eu fui o único. O único aluno com deficiência é, nas minhas escolas e na faculdade. Enfim, eu, na escola eu fui o primeiro. É, na UDESC, eu fiz o desk é, Eu também fui o primeiro cadeirante na UDESC. No MBA, provavelmente, eu não fui, porque... Já, já era um, um outro cenário, mas na sala, eu era o único. Essas pessoas, elas elas ficam em casa e aí a gente vai entender que, na verdade, o problema do mercado de trabalho das pessoas com deficiência, ele se remete justamente à educação. Né? Como que você vai colocar uma pessoa dentro de uma empresa que que ela não se capacitou? Né? Para você contratar qualquer profissional, né? você enquanto empregador, você precisa do tem os requisitos para aquela vaga, para atender aquela vaga. Então, como que você vai encontrar pessoas com deficiência que atendam aqueles requisitos? Por mais que você tenha toda a acessibilidade, toda a inclusão, as pessoas no seu ambiente sejam o mais receptíveis possíveis, sejam pessoas dispostas a atender e acolher qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. Mas se aquele profissional com deficiência não estiver qualificado para Sim, é, a gente se coloca no lugar dessas pessoas e acaba sendo muito mais fácil para elas ficar em casa e receber o BPC. Né? É um salário. Você recebe um salário mínimo ficando em casa. Né? Então não existe esse estímulo também para que a pessoa ela é, se desvencile desse auxílio e ela busque algo a mais do que isso, né? não existe é, é, criar esse ambiente favorável para que a pessoa ela deixe de ser um agente que é, financeiramente falando consome é, do Estado, da União e passe a produzir né e ela mesmo é, é, alçar as suas próprias condições conseguir comprar o que ela quer se sustentar, se manter e por que não pagar impostos? Né? Por que não alimentar também o, a máquina, acabar fazendo a economia girar?
0: bom eu acho que esse é um é o ponto principal como você falou a gente uma legislação que teoricamente resguarda mas na prática é, o negócio é outro é né? muito mais embaixo outra questão que você falou que em vários lugares você foi o único ou o primeiro cadeirante a estar naquela instituição e, e como que que isso aconteceu com as pessoas que estavam à sua volta eu acredito que são pessoas muito privilegiadas em relação à consciência da causa porque é muito difícil você dialogar ou a importância de alguma coisa, de algo que está muito distante a você. Então, a partir do momento que você é exposto a situações, isso também te traz mais consciência. E aí, talvez seja quando, quando alguma coisa está perto da gente, é que a gente vai querer buscar uma solução para aquilo. Então, outro ponto é fazer com que mais pessoas briguem pela causa, né, Alisson? Pô, você falou que no, na sua escola municipal, nenhuma... Nada de acessibilidade foi feito durante os anos que você estava lá. E eu tenho certeza que as pessoas que estavam perto de você também viam isso, né? E, e como que era isso pra, nesse momento da vida? Então,
1: falando do, do começo, né, ensino fundamental, eu tive a vantagem de fazer todo o ensino fundamental na mesma escola. É, então, por mais que eu tenha ficado bastante tempo lá e não tenha sido feita nenhuma obra de acessibilidade, por eu ter ficado lá esse tempo todo, todas as crianças, né falando de crianças, dos alunos, de crianças que depois se tornaram adolescentes, né, naquela transição ali, todos eles cresceram junto comigo, então para eles era natural ter alguém com deficiência, ter um colega cadeirante na sala ou na escola muitos deles, é, a gente se encontra hoje e eles vêm me dizer poxa Alisson, ainda bem que a gente pôde conviver lá no, no início na infância, na adolescência porque até hoje eu presto atenção, se eu vou fazer uma obra em casa, se eu vou em algum lugar eu sempre tô, acabo tomando cuidado para que, poxa, será que um cadeirante vai conseguir passar aqui, né? Então acabou despertando, né? Essa sensibilidade, na verdade, né, nessas pessoas que conviveram comigo nessa época, né? Então, e isso é muito bom, e é o que eu digo sempre de que a pessoa com deficiência, ela precisa se expor, né? Senão ela acaba ficando escondida e, e quem não é visto não é lembrado, né? e, e as pessoas não fazem uma obra acessível, é, não é por maldade, né? Não é porque é, as pessoas não querem que um cadeirante entre ali, mas é porque isso está completamente alheio do mundo delas. Então, a partir do momento que você conseguir ver é, mais cadeirantes, mais pessoas com outras deficiências no seu meio social, você vai começar a perceber que aquilo também é um problema seu, né? É um problema da sociedade. Cabe à sociedade resolver ele em conjunto. Falando do ensino médio, né? aí eu tive que mudar de escola, porque eu tive que sair da, da escola municipal, a escola municipal não tem ensino médio, e eu, eu ganhei uma bolsa numa escola particular. Mas não era porque ela era particular que ela era acessível. Então, eu também fui o primeiro aluno cadeirante, mas por ser particular, assim, conforme eu ia trocando de sala e eu ia tendo que usar as estruturas da escola, tanto de laboratórios, enfim, as obras foram feitas, né, mas elas foram feitas muito, assim, a toque de caixa para me atender, né, nada relacionado a um padrão específico para, no futuro, talvez receber outros alunos com outras deficiências ou outros cadeirantes. E foi assim na faculdade também, na UDESC, Eu fui o primeiro cadeirante. Não sei se tu conhece o campus da UDESC aqui. Ele fica num morro, né? Ele é muito grande, é um campus muito grande, muito extenso, tem vários blocos. E ele fica num morro. Então ele começa lá embaixo e termina lá em cima. Então são vários lances de, de rampas entre os vários blocos, mas nenhuma daquelas rampas tá dentro de alguma norma. Então no primeiro semestre, assim que eu entrei, eu lembro que em todo o campus existiam 42 rampas, 41 delas tiveram que ser mudadas, né? tiveram que ser adaptadas, é, porque ou elas eram muito índimes ou elas acabavam em degrau, coisas nesse sentido né? isso falando só da parte de rampas, e, e para mim não foi tão difícil, porque a minha cadeira é uma cadeira motorizada, então, a cadeira motorizada ela é uma cadeira mais robusta e ela supera obstáculos com muito mais facilidade, né? então ela ela tem um motor e tal, então consigo andar com ela na brita consigo subir pequenos degraus consigo subir é, rampas mais íngremes né? mais uma cadeira de, de proporção manual que a própria pessoa toca ela não vai conseguir andar por todo aquele campus da UDESC, mesmo alguém empurrando fica difícil. Dá para ver que primeiro
0: é um trabalho de formiguinha, né? Por onde você tem passado, tem ficado uma lição para essas instituições também para poder olhar para isso de uma forma um pouco diferente para quem tá aberto a fazer isso, né? Porque como você falou, foi feito algumas rampas mas também de qualquer jeito, só para fazer a toque de caixa, que talvez né, tua necessidade em específico mas existem várias outras deficiências, tipos de deficiência que a gente não tá abrangendo aqui e que tem tantas dificuldades quanto essa, essa sua, né? Então a gente aqui tá, tá sendo, a gente está sendo muito específico em relação a, a tua vivência, mas é importante saber que existem outras que a gente precisa também ficar consciente, né? Existem vários tipos e cada um uma dessas precisa se, se, se adaptar para a necessidade da, das pessoas né? e eu acho que quando a gente tem a oportunidade como você falou, de fazer uma obra ou fazer é, qualquer tipo de, de, de construção pensando nisso, até no nosso empreendedores empresários que tem um estabelecimento de fluxo de pessoas ou até que seja escritório entender isso, né? entender essa acessibilidade como algo necessário, ele deve fazer parte da construção, pois como a gente já falou a legislação já prevê esse direito de acessibilidade aos locais públicos, né, e as, aos locais privados como de fluxo de acesso a pessoas. Então a gente precisa pensar nisso de uma forma como fazendo parte, não como algo extra, né, como um acessório. Eu acho que essa consciência em relação à causa ela traz também amplia um pouco a visão. Eu, você, vou estar tá mentindo se dizer que pô, tudo que a gente vê a gente consegue pensar. É muito difícil a gente se colocar num lugar de outra pessoa que a gente não consegue, né, por a gente não tá passando pela mesma situação. Então, eu acredito que quanto mais a gente propõe essas conversas e inclusão das pessoas também para esse tipo de decisão, ou até para olhar com outros olhos em relação ao, ao que está sendo feito, para ver se aquilo realmente está acessível ou não, para que a gente não fique só na nossa bolha, achando que o negócio está tá sendo feito da maneira que tem que ser, sem, sem que a gente é, peça a opinião de, de outras pessoas que vivem isso diariamente que vão ter um, uma visão totalmente
1: diferente, né, Alison? Exatamente, algo que eu, que eu costumo dizer, né? falando de comércio, né? que é sempre que eu sou um cadeirante economicamente ativo. Né? Então, se a minha cadeira de rodas não entra na loja, a minha carteira também não entra. Né? Eu também não vou comprar. Exatamente. Então, é um cliente a menos, né? é um cliente a menos e provavelmente muitos clientes a menos, porque provavelmente serei um detrator daquela marca ou daquela
0: loja. Quando você pensa dessa forma, eu também tenho certeza que você vai ter mais promotores, né? Quando você destaca que existe essa possibilidade, que foi pensado dessa forma, com empatia, para atender a todos os públicos. Eu acho que é super positivo, né? falando um pouco em relação agora a parte de, do trabalho em específico, também tem, como você falou já teve empresas que você trabalhou que foi a primeira pessoa cadeirante a trabalhar eu vejo que uma da, das dificuldades das pessoas é, é saber primeiro em coisas básicas por exemplo, como lidar com pessoas com deficiência, existe um certo receio como ela deve ser tratada, até o próprio termo pessoa com deficiência existem outros termos que eu, eu vi que o pessoa com deficiência hoje é o mais aceito, existem outros termos Termos já em algumas matérias eu vi como deficiente mesmo, uh, outros termos que hoje já não são mais usados e pessoa com deficiência é o melhor termo para ser utilizado. E até eu vejo que nisso há esse receio porque as pessoas não sabem como tratar. Você, você enfrentou isso também nas empresas que você passou? Então, o
1: meu primeiro emprego foi na Datasur, né? Então, eu fiquei 12 anos lá. Lá eu não fui o primeiro cadeirante, mas eu fui o segundo. Então, antes de eu entrar... É, quando eu entrei, o primeiro cadeirante estava lá fazia 4 anos já. Antes de ele entrar, né, De ele... Entraram em dois, na verdade, quando entraram, entraram um cadeirante e um moletante. Então, antes de, antes de eles entrarem, eles foram contratados, eles só começaram a trabalhar 6 meses depois. O que, que a Datasur fez na época? uma das franquias, né, da Datasul. Na época, a Datasul era dividida em franquias e na franquia onde eles foram contratados, eles foram contratados e durante seis meses foi feito toda a preparação, tanto de infraestrutura, né, da parte que precisava atender a eles. Claro que é um escritório, então é pouca coisa, né, já tinha elevador, enfim, tiveram que fazer alguma coisa em questão de banheiro, né, refeitório, e, e foram feitas adaptações de infraestrutura, mas foi muito focado, foi um trabalho muito bom feito de de, eles chamaram de aculturamento das pessoas que já trabalhavam lá para que elas estivessem preparadas para receber duas pessoas com deficiência né? e, e pessoas com deficiências diferentes. Então, isso foi, foi muito bom, né? Porque quando eles entraram, não foi aquele impacto, né? Aquele choque. Quando eu entrei, muito menos, né? Porque já fazia quatro anos que eles estavam lá, então eu fui o segundo, então para eles já era algo natural, né? Já, eles já sabiam como lidar, como me abordar, né? Sabiam de que forma perguntar, oferecer ajuda, né? E isso é é muito importante. Vejo que as pessoas têm esse esse receio, né? De, de como abordar... Uma pessoa com deficiência, com qualquer deficiência, né? mas o, o cadeirante ele é muito característico porque muita gente acaba partindo para e de novo não é por maldade, né? a gente sabe que, que é até muitas vezes por inocência, acaba partindo para infantilização é, da pessoa com deficiência, né? de tratar ela com, com uma sensação de infantilidade como se é, já com o pré-julgamento de que o fato de a pessoa usar muletas ou estar numa cadeira de rodas, ou até mesmo ser cego né? ela ela tem alguma outra deficiência intelectual também, e não é o caso né? e mesmo que fosse, e mesmo que a pessoa tenha alguma deficiência intelectual aparente, você não precisa tratar ela como uma criança, né? então isso ainda é, acontece às vezes, né? a, a gente sente muito isso com o público um pouco mais velho, público um pouco mais velho, já idoso né? muito em igreja né? e em igreja se tem muito esse, e até uma forma de zelo, né, que eles, que eles procuram ter com alguém com deficiência, mas em que na verdade não ajuda, né? então é, é, é preciso haver essa, essa preparação e, e também, de novo, é só a exposição da, da pessoa com deficiência e de qualquer deficiência, de ela aparecer, de ela ser vista, para ela poder ser lembrada. Então, isso só vai mudar aos poucos com a repetição, né, não, não vai ter uma Outra forma, não vai existir um, um curso que todo mundo faz antes de entrar na escola, na empresa, para saber como tratar com todas as deficiências que existem. Né? É, o, é o convívio, né? não tem jeito. Então, se provavelmente essas pessoas é, do mundo profissional tivessem convivido com pessoas com deficiência na escola, elas já não teriam esse problema na empresa. Também é um problema da educação deles, né? não só da pessoa com deficiência.
0: E, e você falou da empresa que você fez que fez um processo muito legal de, de educação mesmo das pessoas, né, para se preparar para receber uma pessoa com deficiência muitas empresas não têm essa oportunidade, eu vejo que é, é uma parte muito grande da, da equipe de gestão de pessoas, tomar essa iniciativa e minimamente fazer um trabalho de, de conscientização mesmo que a empresa ainda não tenha uma pessoa com deficiência mas é um processo, né, quanto mais mais isso acaba é, entrando na rotina, é, o impacto também ele vai, vai ser menor em relação a, a, a isso. Né? E as pessoas vão não só se preparar, mas eu penso que ampliar também a visão em relação à causa. Isso também pode promover futuramente a inclusão de pessoas com deficiência no quadro da empresa, que para as pessoas isso também vai ser fomentado. Né? Então, um trabalho que eu, eu busco aqui com, com essa nossa conversa é justamente um olhar diferenciado para, para essa situação para a gente pelo menos conversar sobre isso que eu penso que essa, essa esse é o primeiro passo para a gente entender qual que é a situação olhar para isso e, e encarar isso de uma forma um pouco diferente Bom, nesses últimos anos, passando cada vez mais pelo período de transformação digital, tanto nas empresas quanto na educação. É, o quanto você vê que isso impacta as pessoas com deficiência para ter esse acesso à educação e ao trabalho remoto como uma possibilidade? Você vê isso acontecendo? Olha, é
1: muito pouco. Apesar de muitas das tecnologias que a gente vê hoje, às vezes terem sido até pensadas para atender pessoas com deficiência. É, a gente tem várias questões de acessibilidade, principalmente falando de software. Né? Muita coisa a gente está falando agora por, um, por uma captação de áudio, né? mas existem lá. Agora a gente está em momento de pandemia, é um momento das lives, né? das lives e das, das reuniões remotas, e a gente tem visto muito muita gente ah, pô, o cara tá em casa, ele quer, quer, não quer mostrar muito o que ele tem em casa. Então, alguns softwares já de, de videoconferência, eles acabam borrando o fundo, focando só na empresa para não mostrar o, o cenário da casa da pessoa. E, na verdade, queria uma tecnologia de acessibilidade para auxiliar pessoas com baixa visão. Pessoas com baixa visão, é, né? Pessoas com baixa visão ou quase cegas, elas enxergam muito por vultos e e por pontos de luz, de iluminação, né? então quanto mais distração ela tiver na tela, menos ela vai conseguir se concentrar. Aquilo ali foi feito para isso, né? Mas agora está servindo para todo mundo. É, de novo, quem é que sabe disso, né? E como levar isso até essas pessoas, né? Porque a partir do momento que as pessoas com deficiência, a imensa maioria delas, são pessoas que dependem de um BPC, que é um salário mínimo, qual acesso à tecnologia que elas têm? Muito pouco. Elas acabam de novo sendo excluídas pelo movimento social que é feito pela evolução por uma questão de problema de base mesmo, né, que a gente tem de questão social, de questão educacional, e não adianta, né, mesmo que, que a pessoa tenha o equipamento em mãos, né, por mais que tenha internet, tenha, tenha um computador um celular, que seja, se ela não, não souber o um mínimo de, de ler e escrever, interpretar alguma coisa, ela não vai conseguir usar esse equipamento.
0: Agora tem, pela pandemia, várias escolas, inclusive públicas, tiveram que se adaptar ao remoto também, né? Você acha que isso pode ser um legado deixado para estimular as pessoas com deficiência também Fazerem parte disso de uma maneira mais fácil Para que não precise entrar com uma ação judicial para que a pessoa possa
1: assistir a aula Olha, eu, eu nunca pensei nesse sentido Não sei te dizer tá? uh, Primeiro porque poucas pessoas Estão né, no, no meio escolar Se elas não estão no meio escolar Para elas pouco importa Se se existe a possibilidade De estudar pela TV Ou pelo computador E depois é muito importante Para que essas pessoas Por mais que isso fique como um legado E, e, onde, e vai ficar né, A gente vai ver aí muita coisa né, Sendo transferido para o EAD mas o convívio para essas pessoas é muito importante. Né? Então, ir à escola, estar junto com os outros alunos, isso faz parte é, do desenvolvimento da pessoa, então isso para a pessoa com deficiência é muito importante, talvez seja até mais importante do que o conteúdo propriamente dito. Em relação ao trabalho, também ia fazer a mesma questão do
0: trabalho, porque agora muitas pessoas que antes não trabalhavam home office acabaram sendo é, empurradas para o home office né? e, e eu penso que isso também pode ser uma, uma oportunidade para as pessoas com deficiência poderem é, exercer a função de uma maneira mais tranquila né, sem ter que ter esses desafios que de dia até o trabalho que já é, que deveria ser o básico, mas às vezes é o que mais acaba estressando no dia a dia. Né? Mas agora que você falou em relação à educação e ao convívio e à formação da pessoa, eu penso que também vai ser um reflexo isso no trabalho. Se isso vier da base, isso vai consequentemente aplicar no mercado de trabalho. Do contrário, também não vai mudar muita coisa, né?
1: É, o, o, o reflexo não vai ser perceptível porque alguém, uma pessoa para trabalhar em casa, ela precisa ter um grau de instrução relativamente alto. Hoje as funções que se pode desempenhar de casa são funções relacionadas na maioria ou ao mundo de tecnologia ou administrativo. Para você chegar a ocupar uma função dessa, você precisa pelo menos ter um ensino médio, um curso técnico ou estar cursando uma faculdade. Quantas pessoas com deficiência chegam até aí? É, e, e, e de novo, como eu falei lá no início, tudo que a gente discutir, a gente vai votar para que a solução seja a educação já na base.
0: E olhando para isso, né? falei especificamente aqui de, desse período agora, desde que você entrou até agora, o que você passou, você viu que essa causa tem evoluído, as coisas têm melhorado, Existe? eu sei que tem uma grande caminhada pela frente, né? porque pelo que eu procurei das informações para a gente poder conversar, eu vejo que o problema é muito maior, e a gente já falou aqui na questão da educação também. Mas é... você percebe essa evolução? Tem melhorado
1: né? na tua realidade hoje? Sim, eu, eu percebo que tem melhorado e tem melhorado bastante. Tá, isso é um ponto positivo. Vou falar especificamente de Joinville. Conheço outros casos também, de São Paulo, cidades maiores, mas vou falar especificamente de Joinville. No ano 2000 iniciou em Joinville o transporte eficiente. Não sei se tu já, já deve ter visto um ônibus por aí do transporte eficiente. O que, que é o transporte eficiente? É um transporte exclusivo são micro-ônibus, ele é exclusivo para pessoas com deficiência, em maioria cadeirantes, né, que, que não podem ir, ir de casa até o ponto de ônibus, cadeira de Rodas ou, ou sozinho, seja de qual forma for, para pegar o ônibus e ir para a escola, para o trabalho, para o médico, enfim, para onde ela quiser. Esse transporte eficiente começou em Joinville no ano 2000 e eu fui um dos usuários testes na época a Gideon e a Transtuza começaram com um micro cada uma, então eram dois para a cidade inteira, é, hoje eu acho que são 12 para cada uma alguma coisa assim, já faz um tempo que eu não uso o transporte eficiente, e eu só pude continuar os meus estudos eu comecei a usar ele na sexta série, e eu só pude continuar os meus estudos devido ao transporte eficiente, e, e depois do transporte eficiente muitas pessoas com deficiência em Joinville, entraram no mercado de trabalho. Então, foi... É... Foi um, uma evolução, assim, muito grande no, nos anos seguintes, porque se via que a maioria delas, poxa, não consegui emprego porque não consegui ir para a escola. Mas eu quero ir para a escola, mas eu não tenho como ir. Agora eu tenho, né? Então, agora eu consigo ir para a escola. Consegue ir para a escola, logo mais vai conseguir trabalhar, né? E assim sucessivamente. Então, em Joinville, esse foi um grande marco. Se, se percebe muito claramente é, nos números e próprio empiricamente no ambiente das empresas de que lá de 2005 2006 2010 para cá é, se aumentou muito o número de pessoas com deficiência é, nos ambientes de trabalho em Joinville e se você for perguntar para a maioria delas elas vão dizer que é graças ao transporte eficiente
0: então, uma ação impactou vários ramos né não foi uma coisa isolada mas foi por causa de poder se locomover com uma, de uma forma melhor impactou totalmente a uh, a vida das pessoas com deficiência, né? É uma coisa que deveria ser básico. E é uma, uma ação que a gente teve aqui e a gente não consegue enxergar todo esse reflexo que uma ação pode proporcionar.
1: Exatamente. O transporte eficiente em suma ele deveria ser algo provisório. E qual seria o mundo ideal? O mundo ideal seria que eu conseguisse com a minha cadeira de rodas, sair da minha casa e ir até o ponto de ônibus mais próximo. Né? Esse seria o mundo ideal. Aí eu não precisaria de transporte eficiente. Né? Mas hoje isso é praticamente impossível. Né? Porque não tem rua, não tem calçada, eu vou pegar chuva, enfim. Tem uma série de coisas que por enquanto o transporte eficiente continua saindo do
0: como você está inserido nesse contexto, trabalha com empresas que de tecnologia que estão mais à frente, teoricamente teriam mais essa possibilidade de serem inclusivas pela cultura mesmo. Como é que como é que você consegue ver isso daqui para frente? O que que a gente pode esperar desse contexto
1: aí no curto e médio prazo? Eu vejo primeiramente, eu acredito que o impacto maior nas outras pessoas, nas pessoas que não têm deficiência, e eu eu recebo muito relato sobre isso, faz menos de um, menos de uma semana que eu saí da empresa, que eu saí da Mercos, e depois da saída teve muita gente me mandando mensagem dizendo, poxa Alisson, obrigado, pô, é um cara que me fez enxergar a vida e principalmente o ambiente de trabalho de uma maneira diferente. Eu passei a, a prestar atenção em, em detalhes que eu nunca veria se eu não tivesse convivido com, com alguém, com, com as condições que tu tem. Eu recebi muito, muito relato desse e por isso eu entendo que que esse é o maior impacto assim, a curto prazo, né, de mudança de percepção de todas as pessoas daquele ambiente. De novo, o é, um impacto maior nas pessoas com deficiência, a gente vai ver quando a gente resolver esse problema de educação. E aí a gente vai... Sim, conseguir colocar todo mundo que tem deficiência numa escola e depois conseguir colocar todo mundo que tem deficiência no mercado de trabalho, trabalho aí em etapas. Então, o primeiro
0: seria a conscientização das pessoas que não possuem deficiência para se impactar as pessoas com deficiência, basicamente o processo. Na tua percepção, a gente ainda está engatinhando nesse processo de conscientização, como é que você vê esse processo, ele? Tá muito no começo, a gente já está estruturando, isso tem um bom. Você consegue
1: ver um bom futuro para isso aí no
0: curto prazo, Alisson? Eu, eu acredito
1: que sim, porque é uma causa que é nobre para todo mundo. Tu não vai ver alguém que vai franzir a testa para quando você levanta um assunto desse. Isso já é um, um, um grande passo, né? já é um, um grande primeiro passo. Porque a partir do momento que você se sensibiliza e entende que aquilo é necessário e de que é viável, já é o início para você começar todo um processo de mudança. É, e aí, claro, vai depender de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente, é, o, o quanto tempo isso vai demorar para acontecer, né? a gente vê que a indústria, isso é muito mais difícil porque é um ambiente muito mais hostil, né? tem, tem maquinários, tem, tem toda uma série de questão de, de segurança de trabalho que fica muito mais difícil você incluir pessoas com deficiência né? e justamente por prezar pela segurança delas e por demandar um investimento muito mais alto, né, para você poder ter essa garantia. Já não é o caso de empresas de tecnologia ou escritórios. vai fazer pouca coisa. Né? Se, se você não é no térreo, você só precisa ter um elevador, ter banheiros adaptados, né, e, e não ter degraus no escritório, que dificilmente tem. Né? Talvez adaptar ali alguma mesa, alguma coisa assim, mas são coisas muito simples, né? que que demandam um pouco de investimento. Em contrapartida, são ambientes que exigem um grau de distorção maior. Então, fica mais difícil você encontrar pessoas para estarem aptas a estarem naquele ambiente. É, o que a gente tem visto muito hoje, né, você colocou lá no início, é a diferença entre inserir e incluir. É, hoje, a gente vê muitas empresas, e aí falando de empresas muito grandes, que elas estão basicamente inserindo. É, que o que, que é? Eu busco uma pessoa minimamente qualificada no mercado de trabalho, com deficiência, e coloco ela dentro da empresa, contrato ela e dou uma função qualquer básica para ela fazer, só para ela estar tá lá e eu não ter que pagar multa, né? Por causa da lei de cotas. Poucas empresas é, assumem o ônus de: poxa, não estou encontrando um profissional qualificado, mas eu preciso atender a cota. Mas eu não quero só colocar essa pessoa aqui dentro de qualquer jeito, né? Então eu vou assumir o ônus da formação dessa pessoa então o que que essas empresas fazem essas empresas acabam é, subsidiando a, a formação acadêmica dessa pessoa e desenvolvendo toda o a parte técnica dela para que sei lá daqui talvez dois ou três anos essa pessoa finalmente esteja apta a desenvolver aquela função para a qual ela foi contratada né mas não é são pouquíssimas empresas que têm condições de assumir isso para ter aí um, um um lead time de dois, três anos, para aí sim alguém começar a produzir. É muito difícil
0: empresas que tenham a estrutura preparada para poder preparar e planejar um profissional para ele poder produzir daqui a dois anos. Eu acredito que seria um, um bom caminho para incluir cada vez mais pessoas, né? No caso de trabalho, mas é uma realidade que está bem longe da maioria das empresas hoje, né? Como eu falei, eu pesquisei bastante coisa que já para a gente concluir né, a nossa conversa. Então, há um trabalho do, do time de gestão de pessoas em preparar os, principalmente os líderes também que vão receber essas pessoas, né, para que isso seja feito da melhor forma possível, sem tratar com, com uma diferença para infantilizar ou diminuir as pessoas. Né. Eu acredito que o, o trabalho tem que ser feito em relação a, a, a tornar as coisas iguais, né, entender quais são as dificuldades, mas não... Faz, trazendo demérito uh, em relação ao trabalho e, e,
1: e a, a própria tratativa com a pessoa. Sim, o PCD ele precisa, ele precisa ser cobrado como todos os outros funcionários são. Né? Então ele não pode, ele não pode ter privilégios e né? ele não pode ter tratamentos diferenciados, claro, salvo toda a questão de acessibilidade. Vamos usar um, um exemplo bem mais simples. Você contrata uma pessoa com o braço amputado. Ela só tem uma mão, né? então ela vai conseguir digitar normalmente em uma velocidade é, que é a metade do que uma pessoa com duas mãos. Né? E você não vai exigir dela um tempo né, é, igual ou muito próximo de alguém que tem duas mãos. Né? Por mais que muitas vezes a gente observe isso, você vai ver que você consultando algumas empresas que têm isso muito desenvolvido, essa questão de de conseguir contratar com sucesso pessoas com deficiência, você vai ver que o RH, na maioria das vezes, vai dizer que a pessoa com deficiência é mais produtiva do que a média da equipe.
0: Eu, eu acredito que até o próprio processo de inclusão, ele já deve ser inserido no recrutamento e seleção. É, não somente em relação à própria plataforma, porque algumas deficiências, elas também têm a questão da própria acessibilidade em relação à, à deficiência visual, de poder ser sensível em relação às, às informações, de ser responsivo em relação a, a, aos aos softwares que vão fazer essa leitura. E principalmente, eu, eu acho que precisa ser feito um trabalho para chamar também essas pessoas, porque eu penso que algumas candidaturas, elas desestimulam, né? E as pessoas podem pensar que talvez elas não vão se candidatar para aquilo. Eu acho que quando uma empresa se mostra aberta a receber esse tipo de candidato, o processo também vai ficar de uma maneira mais genuína desde o começo.
1: Uhum. É, você aí nesse ponto de recrutamento você vai ver dois tipos de empresa, né? a empresa que anuncia as vagas e coloca assim todas as nossas vagas também são destinadas para pessoas com deficiência e você vai ver um outro tipo de empresa que vai ter vagas específicas para pessoas com deficiência, eu acho que aí está o grande problema desse processo de recrutamento, eu vou me usar como exemplo, eu já me candidatei a vagas exclusivas para PCDs e eu não fui contratado porque eu era muito qualificado. E eu já me candidatei a vagas comuns, que não são exclusivas a PCDs, e eu não fui contratado porque eu sou PCD. Né? Então, é, é, a gente costuma dizer que apanha dos dois lados. É Uma dica que que a gente sempre dá para a pessoa com deficiência que está procurando emprego é pô, vai atrás dessas empresas é, que dizem que todas as vagas são para PCDs. Porque ali você tem certeza que já existe um mínimo de cultura para te receber e para contratar alguém com deficiência. É um interesse genuíno da empresa. Gostaria de
0: te agradecer aí o teu tempo, a disponibilidade para a gente poder conversar sobre isso. Eu tô saindo daqui com certeza uma pessoa melhor, mais consciente da, da causa. Eu espero que quem ouviu até aqui também tenha sido impactado e possa passar essa mensagem para outras pessoas. Que é, o que a gente concluiu aqui é que só com com essa conscientização cada vez maior e mais ampliada a gente vai conseguir trazer um resultado efetivo, né? Então, Alisson, para as pessoas que que não te conhecem ainda, gostariam de te conhecer como é que as pessoas podem te achar? Então, nas mídias
1: sociais Instagram e Facebook, mesmo endereço Alisson com dois S Júlio Oficial Alisson Júlio Oficial, tudo junto. Então, tanto Instagram quanto Facebook. No LinkedIn, só eu colocar Alisson Júlio lá que, que você vai encontrar. Então, também, Rafael, eu agradeço muito a oportunidade. Quero dizer que eu estou à disposição também. Se você quiser fazer outras conversas, enfim, qualquer outro tipo de parceria, né? eu agradeço muito para quem está ouvindo também. Estou vindo até aqui e estou à disposição para ajudar cada vez mais a, a gente conseguir ver mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no ambiente acadêmico e para que todos esses ambientes sejam cada vez mais inclusivos.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do People e Papos. Se você chegou até aqui, eu espero que tenha gostado. E se você gostou, me ajude compartilhando esse episódio com alguém que possa gostar também desse assunto. Isso ajuda bastante o nosso projeto a continuar. Eu vou deixar aqui embaixo no post do Instagram as redes sociais do nosso convidado Alisson, para que você possa acompanhar o conteúdo que ele produz. Além dos conteúdos que o Alisson produz nas redes sociais, ele também faz palestras para empresas com temas de motivação e resiliência, além de prestar consultorias para empresas que querem incluir percepções. Na organização. Ele ajuda desde como encontrar essas pessoas e até em relação à cultura organizacional para incluir essas pessoas de verdade na empresa. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.